0: Bueno, estamos acá en el bloque de polémica desde Nerdearla 2018. Este, increíbles charlas, increíble todo, estuvo fantástico. Estamos acá con invitados para charlar un poco y polemizar sobre, sobre todo este ambiente. Y bueno, primero si se quieren presentar cada uno, empezamos por vos.
1: Sí, yo soy Pablo Fredrickson, vine de Mendoza, soy SRE en InVision.
2: Yo soy Natalia Palau, vine de acá. Y no, soy, trabajo como analista funcional desde hace mucho tiempo en sistemas, más de 15 años, y soy docente de la tecnológica, eh, eh, FRBA, en acá en Buenos Aires. También pertenezco a las de sistemas, eh, y bueno, después soy fotógrafa, soy cantante y algunas otras cosas.
3: Yo tengo micrófono, eh, ah, sí. yo no me voy a presentar porque ya me conocen, y los que no me conozcan no, no es nada divertido lo mío. Se va, nombre y colegio.
4: <risa> Sebastián de Rosario, pertenezco a la comunidad ITEFLOS eh, Hacemos más o menos ¿no? lo mismo que acá, Así, Sarmi allá, empezamos con esto de juntarnos y la típica lo bubliás y vos decís, uy, alguien ya lo hizo y lo hizo mejor. Así que bueno. nos sumamos a la movida y, y nada, acá nerdearla, disfrutando el evento, la verdad, impresionante.
0: Bueno, eh, ¿qué onda? ¿Por qué nerdearla? Vinieron, ya conocían el evento, es la primera vez que vienen. En mi caso es la tercera vez que vengo, eh, tercera
1: vez como speaker también, por suerte, eh, hemos tenido buenas experiencias y la verdad que siempre me gustó con el tema de la organización y las charlas bastante de buen nivel y yo he ido a un par de charlas así grandes como la DockerCon o la KubeCon y ladris ahí en todos lados. Y, y estamos lejísimos. No, 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 eso es lo que estaba por decir, en realidad a nivel de, a nivel de charlas y todo eso no estamos lejos y hay charlas muy buenas que puedes ver en esta Nerdearla, en, en que, que incluso son mejores que eventos muy, grande, muy grandes como la cubecon o la DockerCon. Así que, muy contento con Nerdearla.
2: Eh, yo es la primera vez que vengo. Eh, estamos con un stand eh, las de sistemas y eh, nada, me parece genial que haya este tipo de, de organizaciones porque hay mucha gente que siente que la, la charla o la conferencia es como muy lejana ¿viste? tipo como que no, para llegar ahí uy, hay un, un bardo que hacer y me parece que este tipo de espacios dan ese lugar para que hay mucho talento y, y, y nada, para que se pueda mostrar eh, en espacios mucho más oh, accesibles, por ahí uno, uno tiene esa fantasía y no están así. Sí,
3: la verdad que la, para nosotros la verdad es si nosotros podemos estar frente al escenario, o sea, cualquier persona, anímense y de hecho tenemos las Talking Talks claramente. que se tratan de eso, es durante cinco minutos ustedes pueden pasar al frente y contar lo que quieran, algún proyecto que estén trabajando, alguna tecnología. Eh, Jorge, bueno, Jorge también fue speaker de Noria 2006, pero además dio una lightning talk del proyecto Wikimedia uh -huh. eh, En la parte de infraestructura. Así es, o sea, cómo funciona que Lo que queremos hacer es eso, es abrir el juego para que cualquier persona pase adelante y también pierda ese pánico escénico La verdad es que a mí no me gusta estar frente a una cámara o en, en frente a una audiencia, pero bueno, después de tantas experiencias le vas perdiendo el miedo y te vas animando y cada vez sale un poquito menos peor.
0: Sí, sí. Escu eh, perdón, escuché por ahí que una polémica que por ahí te está gustando mucho la cámara dijeron no. por ahí detrás de escena
4: no. No, no voy a entrar en detalles no voy a entrar en detalles no, para nada eh, sí con Interfloss que hace dos años que participa participamos la segunda vez que venimos impresionante las dos veces eh... Podrían innovar y pifiarla cada tanto si quieren. Pero, no no, no te
3: estamos innovando. En este momento estamos innovando. Y la sí. estamos
4: pifiando. Sí. Y la verdad que las charlas buenísima por el tema de que no te queda. Son, son transmitir la experiencia de alguien que está haciendo más o menos lo mismo que vos, ¿no? Entonces no queda como que te están vendiendo, pa, no queda, no, no se vende un producto, o no te están intentando, un gurú evangelizador, meterte una idea en la cabeza, y la verdad que son súper ricas porque o sea, lo que contaba él de cabernet se lo estaba renegando la semana pasada y dije, ah, venía por acá el tema. Entonces, eso es buenísimo. Sí, la, la verdad por suerte tenemos como un muy buen panel de, de gente
3: que selecciona las charlas. O sea, sí. también nos fuimos mejorando con el tiempo. El primer año éramos 60 personas en un sótano, Jorge con la remera de Dragon Ball. Eh, lo mencionamos el, el episodio pasado. Sí. Y la verdad es que con el tiempo fue creciendo. La organización también éramos... Dos personas al principio y ya somos muchos y muchos voluntarios, así que voy diciendo muchísimo. Preguntas
0: a ustedes como asistentes, perdón. Eh, ¿Qué piensan, porque esta es una discusión que tenemos desde los primeros días, eh, yo nunca desde la organización, yo como asistente siempre, es, ¿qué piensan ustedes del tema de que haya charlas de sistemas y charlas nerds en donde uno puede proponer otro tipo de temáticas?
1: A mí me gusta bastante eso, la verdad está re interesante y es algo que no he visto en otro lado, por ejemplo. Como te digo, yo a un par de charlas importantes y en ningún lado tienen esa... Porque este evento no es un evento de tecnología, me parece. Es un evento de nerds. Y generalmente están de la mano. O sea, los tecnológicos generalmente son gente muy curiosa y le gustan esas cositas, viste, que aprendes de, de, de física, de, bueno, de astronomía, de astrología, como te gusta a vos. Y de gastronomía. Gastronomía. También. Y bueno, como, como eso, la gente que está en la tecnología generalmente es muy curiosa y le, le gusta ese tipo de charlas y la, a mí me, me encanta, me encanta. O sea, somos esas personas que estamos en Netflix y muchas veces ponemos un documental en lugar de una serie o una película. Y bueno, y eso es lo que pasa acá.
2: Eh, a mí también me parece que yo soy docente eh, eh, y damos la, las materias que, que damos eh, con un grupo que se llama cátedras Humanas. Eh, una de las materias tiene que ver con marketing y con venta y una de las cosas que me parece súper importante es desde la comunidad tecnológica que se empieza a perder el miedo a hablar y a sacar todo este conocimiento que en general tenemos, porque como decís vos la gente de tecnología es como, tenemos un hambre de investigar y de saber y de cualquier cosa, porque vos decís, bueno, ¿qué es, qué es nerd? Bueno, por ahí los cómics o la matemática pero ahí, o sea, cualquier cosa se puede convertir en nerd, ¿no? O sea, militando feminismo de repente eh, tengo un hambre de leer todo lo que hay de feminismo, de política de, y todo eso eh, tiene en un momento tiene que eh, salir no tenemos que ponerlo para que otro lo escuche, lo consuma, y para eso tenemos que poder hablar, tenemos que poder expresar, porque es realmente mucho lo que lo que nos gusta aprender y cómo lo, lo masticamos, ¿no? A mí me parece que eso es muy rico también de este tipo de cosas. Sí,
3: la verdad que nosotros, ahora, estamos siendo medio así, prefiero... No, 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 no Pero eh, nosotros siempre lo traducimos cuando nos preguntan qué es un nerd, qué es una persona nerd. Alguien tiene pasión por algo. O sea, yo pongo el caso de mi hermano, es periodista deportivo, y es una biblia, una base de datos de fútbol y es nerd de fútbol o sea para ahí sí está más uno piensa Sheldon o como el estereotipo de nerd matemática física química eh, sí cómics y lo que sea y la verdad es que no hay de toda gente que bueno están hablando también de fotografía fuera de cámara y de lentes y de cosas de números eh, y esto también es una forma de
0: nerdismo sí sí o sea, sí, sí totalmente y algo que me gusta de esto de tener la parte de de no estrictamente de temas relacionados con tecnología y sistemas es el tema de que hay información que nosotros creemos que a nadie le interesa porque nunca la contamos. Total. Y es interesante tener un espacio en donde contar cosas y de pronto descubrir que hay gente a la que le interesa escucharla. Este, Tal cual, es además
4: eh, digamos, somos apasionados por lo que hacemos, mayormente sobre trabajo, pero hay más, digamos, que solamente trabajar. Entonces está bueno cubrir los hobbies de uno que, y, y los demás aspectos de la persona. Digamos, eh, el workshop que metieron ahora con los eh, robotitos para chicos está buenísimo porque, digamos somos apasionados por lo que hacemos somos nerd pero también somos padres tenemos hijos digamos hay un montón de cosas y está bueno poder empezar a meter todo eso eh, en el evento la verdad que es buenísimo Sí, eso también es algo que estamos viendo ahora viste muchos chicos que están viniendo no sé si tenemos alguna métrica allá
3: de los chicos que sí, habría que sacar por edad pero sí pero, pero se puede. es algo
1: que no sé si había visto en las, en
3: las anteriores es que en realidad en la última sí pasó eso el sábado vinieron uh -huh. muchas personas con sus hijos e hijas y fue como bueno pongamos contenido porque el año pasado creo Reggie había algo o no como para así, para chicos, no. para chicos no. Y fue como pensado para este año, de bueno, el sábado es como, justamente porque es sábado, porque generalmente la gente trabaja de lunes a viernes y el sábado se puede relajar un poco más. Y yo creo, no tengo hijos y no puedo saber, pero hablando con gente que sí los tiene es como que quieren inculcarle como esa sed de conocimiento o la pasión por algo, que el chico o la chica descubra. Porque también pasa eso, si vos nunca le diste un mecano, como estamos regalando ahora, a, a alguien no sabe si le gusta o no armar un autito, o, o una grúa, o, o ese tipo de cosas. Y
2: aparte de lo, lo, bueno, lo, los pibes y pibas que tienen como este, esta cuestión es esponjística, ¿viste? que vos le das cualquier cosa y enseguida lo desarman y, y, y lo entienden, y, y me parece que es también una buena manera de fomentar la diversidad, ¿no? Porque es como bueno, ahora es para todos, el mecano es para todos, el rastro es para uh -huh. todos, vení, fíjate este y darles esa libertad de experimentación. Hoy, hoy por hoy eh, con eh, teorías eh, relativamente nuevas, ¿no? De design thinking y demás, estamos hablando de user experience, estamos hablando de un montón de cosas y tienen que ver con esto, tienen que ver con, la, con el aprender haciendo y el aprender tocando y el aprender experimentando y creo que, que en este tipo de lugares y con este tipo de intervenciones podemos Podemos lograr eso para todos ¿no? Para que todos experimentemos Ya que
3: estamos en ese, esa temática Y aprovechado está el Museo de la Informática acá al lado Están haciendo una competencia de Wolfenstein y Doom sí, juegos sí, favoritos sí. de la infancia? ¿De computadora o fuera de la computadora?
0: A ver, eh, arranco yo mientras ellos piensan sí. Yo jugaba de, Bueno, igual es como que tuvimos etapas Porque al ser millennials como que atravesamos un par ahí De, de saltos generacionales Bueno, de chico el Doom, sí, totalmente eh, Yo jugaba uno que llamaba Comandante Kim también de la misma empresa que, que hizo el Doom después, de Corea. que lo hizo Romero y, y compañía. Eh, y después salté a Age of Empires. Yo era muy fanático de la estrategia de Age of Empires y me acuerdo de ir al Cyber con amigos a jugar competencias de A6, 3 este, tres contra 3 en el Age of Empires, eh, y me fascinaba. Soy fanático totalmente. Y en el 96 apareció el amor de mi vida, que es la Croft y Tomb Raider, y a partir de ahí Tom Raider a muerte año a año. Eh, yo me acuerdo una vez cuando era chico que te, mi viejo siempre, bueno mi viejo es profesor de
1: informática y siempre le interesó eh, la programación y todo eso y él tenía una, un amigo que este, trabajaba en una imprenta y me acuerdo una vez me llevó y fue la primera vez que vi jugar un juego en red y era el, du, el Duke Nukem 3D y, y me acuerdo que estaba conectado con el cable de, viste de impresora y jugábamos, claro, claro. Era, teníamos
3: dos computadoras nada más obviamente, sí, pero sí, jugábamos sí, sí. dos, ¿Dos computadoras era como en, la, en la misma habitación, era muchísimo era un
1: cyber era increíble y me acuerdo de eso, que, que estaba jugando con otra persona que estaba en otra computadora y eso ya me pareció increíble. Y bueno, después más adelante sí, Counter-Strike obviamente. Y también me gusta un poco el Starcraft y ahora juegos nuevos como el PUBG y esas cosas.
2: Eh, bueno, yo creo que uno de los que más me gustó es el Monkey Island. Y uh. lo sigo buscando. Me gusta ese tipo de juegos. y Sí. Eh, sí. Y cuando yo tuve compu tarde... Y en un momento me, me, me hice muy adicta al, al Carmen San Diego que llegó un momento que ya sí. sabías todo, pero pero me gustaba igual. Y hace poco empecé, eh, no, no tampoco, lo que pasa es que lo dejé un tiempo. Eh, jugué Dota, eh, jugué Guild Wars y um, un tiempo jugué World of Warcraft. Pero sí, y el Dota me, me, me copó. Ahora no estoy jugando, pero me copó.
4: Eh, siempre fui muy malo con los shooters así que me quedé con los de carreras y yo no sé me contaron que se jugaba con un fof, juego, con fósforo naranja eh, uno viejo stunt que era de ¿Algún, carreras algún y stunt. Tío, alguien mayor sí no dos. yo la verdad que no me, claro, sí. yo lo agarré ya emulado ahora nuevo pero <risa> eh, así que toda la serie de carreras eh, después Ned for Speed y todo eso yo jugaba uno y lo
0: llamaba Lotus ah,
4: antes, antes de Lotus muy bueno. sí.
0: Stunts alguien lo jugó
3: Stunts Stunt,
4: ese digo Stunt. Es genial, eh, genial puedes armar tu propia pista
3: después bug, eh, perdón, en el indie, que quedaba acelerado. Y quedaba ah, acelerado. Ese, ese no lo tenía. Ese no después, lo tenía. de grande me que eso era un bug. O sea, para, era un feature. Para mí.
4: <risa> <risa> era un bug. Sí, después en el indie sacó otra, una versión más nueva de eso, que ahora no sale, no sale el nombre, pero también con el mismo concepto de saltar y... Carreras y saltar. Bueno, Carmageddon, obviamente, un, un clásico. Qué
0: increíble, de... vivimos la época de las prohibiciones de juegos. Sí. Algo hoy en día sí. más polémico, pero nosotros vivimos la época en donde algunos países se prohibían juegos directamente. Y el Carmageddon y el Counter-Strike estuvieron prohibidos en Australia, Alemania y Brasil, me parece.
3: Sí. el Duque nunca tenía
0: escenas. Sí. El Duque de alto nunca tenía pixelar. Polémico ¿sí? a más no poder. Hoy en día sería un juego terriblemente polémico. Esos juegos se salvaron De haber salido En fines de los 80 Principios de los 90 En donde todavía Esos temas no se discutían Tanto o una época, Digamos o sea, Sí, sí, sí Claramente
3: Comenzamos de este lado Ya que estamos Hablando de infancia ¿Cómo fue que se metieron En sistemas? O sea, más allá de los jueguitos eh, ¿Todos trabajan en sistemas? Sí ¿Cómo fue que, tu primer laburo En sistemas?
4: Eh... La verdad yo vengo de la electrónica y fue un proceso natural, digamos, porque mucho programa, automatización en industria y programar microcontroladores y PLC y todo eso, y bueno, me fue llevando naturalmente a que me gustaba más la parte de automatizar cosas, de programar un sistema informático, que, que seguir con la parte electrónica, que la enc me encanta y lo mantengo como hobby, digamos, pero Arduino es una masa para jugar. Pero, bueno, me fue llevando eso. Y entonces, dije, ok, no estoy tan cómodo como esto. El primer laburo era mitad y mitad. Eh, digamos, que me fue llevando fue mitad y mitad. Me fui quedando con eso y dije, bueno, me interesa esto. Y ahí empecé a tomar las decisiones laborales más para el lado de, de la infraestructura y la automatización que, que de la electrónica en sí. Entonces fue natural. Eh, bueno. eh,
2: yo... Eh, cuando era, eh, cuando tuve que decidir eh, qué carrera iba a seguir, en realidad me di cuenta que lo que me pasaba con Sistemas es que yo sentía que era el, como el backstage del mundo. Está bien, cuando yo era chica, por ahí recién... Bueno, no soy tan vieja, pero creo que no, no estaba tan en boda como ahora. Eh, y yo sentía que era eso, o que iba a ser eso, ¿no? el backstage de lo que pasara en el mundo. Y me copó eso, me copó el tema de decir, bueno, yo de esta manera voy a saber cómo funciona la, algo que otro usa y, y nada yo voy a poder diseñar cómo eso se usa y lo pensé así y tenía como esa idea y dije bueno pero yo no sé realmente si esto, es, si esto va a ser así entonces lo primero que hice fue un, un curso de Visual Fox Pro
3: oh. eh,
2: sí, eh, esa edad tengo eh, no
3: tengo que esa edad.
2: Este, hice un, bueno y me, me copó y dije sí, sí, va, es esta eh, y bueno, ahí empecé a, a meterme en tecnología Y bueno, ahí decidí que iba a estudiar eso
0: Ariel, gracias. Eh Yo
3: por un primo, por dos primos en realidad Eran los que arreglaban todo en la familia, familia grande Y había que llamarlo a Gabriel o a Claudio Porque eran los que la tenían clara eh, De hecho fui al mismo colegio que ellos por eso Porque me gustaba como esa cosa de la computadora Y los jueguitos en su momento eh, De OS era una cosa más que los típicos comandos Era una cosa negra, misteriosa eh, sí, aparte de Red Hacker sí, En la época de Hacker, más o menos 95 uh -huh. eh, Así que sí, por ellos Agrade aprovechamos para agradecerle sobre todo a Gabriel Que estuvo en el evento ayudándonos con todo lo que fue la red De, de, de Nardearla y el proveedor eh, uh -huh. Pero bueno, sí, por ellos
1: Y bueno, yo un poquito relacionado Con lo que decíamos recién de los juegos eh, Yo empecé, bueno, me, jugaba al Counter Strike Jugaba mucho al Counter Strike tenía te, un clan? Tenía un clan, por supuesto <risa> y, ¿Cómo se llamaba? Eh, yo jugaba en un ciber, se llamaba WH Webhouse y éramos el clan del equipo, el clan del ciber, un ciber muy grande. Y bueno, no veníamos a Buenos Aires a torneos y esas cosas. O sea que era, no digo profesional porque no me pagaban, pero teníamos sponsor y, y podíamos jugar gratis en el ciber. Eso <risa> era lo
3: más importante. ¿no?
1: <risa> Eso era lo más importante, como te digo, era un ciber muy grande. Y bueno, la gente que trabajaba en el ciber me conocía. Y bueno, mis amigos de los que laboraban ahí, me ofrecieron trabajar ahí en el, en el ciber, instalando las computadoras, instalando Windows, eh, haciendo las imágenes, todo legal, por supuesto. Por supuesto, que que jamás. Entonces, bueno, armaba las imágenes, digamos, de los Windows, y eh, manejaba to todo lo que eran los juegos. Y bueno, y ahí me empecé a, a interesar por la... Inform o sea, como mi viejo ya era informático y me gustaba de antes, pero ahí fue como que lo empecé a ver como un trabajo. Y... Y bueno, allá ahí empecé, tenían servidores con Linux, qué sé yo, y me, me empecé a aprender un poco de Linux ah, bien. y, y datos de color. Eh, y teníamos un, un sistema que era el que se encargaba del, del crédito. Vos tenías una tarjetita que te le cargabas dos pesos. Sí. Y con y, eso y con usabas... Dos,
3: dos pesos te funcionaba. Sí, ¡Oh!
1: dos horas. <ríe> sí, tres horas, cuatro horas. Y bueno, vos eh, jugabas y se te gastaba el crédito de esa tarjeta. Teníamos la base de datos y yo era un Junior MySQL Administrator, como pueden ver en mi... En mi... En mi, en mi, <risa> en mi LinkedIn. En mi LinkedIn en ese momento. Y digo, bueno, un día me, era era algo clásico que viniera, che, mira me equivoqué, le cargué dos pesos en lugar de 20 te podés meter a la base de datos y cambiarlo. Bueno, vale, no era drama, entonces me meto y hago un update, tarjeta, set credit, igual dos. Sí, sin el me olvidé el web ah, y cuando me di cuenta, oh, viste sí, que, bueno. que vos eh, le podés tocar control c y se frena y yo, ah lo frené en menos de un segundo, seguramente se habrán cambiado tres tarjetas. Claro, 20.000 no, registros. 180.000 tarjetas cambiadas. <risas> fíjate, vos si decís control C, fíjate
3: la, la tinta que ah, sí, tenés, sí, lo tengo vuelta. Y está que es así si control
1: C Hice una ametralladora de Control-C y se cambiaron 200.000 tarjetas. Yo dije, uh". <risa> dijo bueno, tal vez tuve suerte y se cambiaron tarjetas viejas porque había muchas. A los dos minutos ya nos empezaron a llamar. Che, mira qué raro, estoy viendo los créditos de la sí. gente y todos tienen dos pesos. Oh, sí, rarísimo, oh. rarísimo. rarísimo, rarísimo. Rarísimo, rarísimo. No sé qué sucedió. Bueno, por suerte, gracias a eso, eh, <coughs> hicimos un sistema que... que calculada de, nuevamente el crédito que debería tener basado en, el, en lo que había gastado y en lo que había cargado y bueno arreglamos todos los pero bueno fue un pedito fue mi primer mi primer error grande en una empresa claro. en Prod. Claro.
0: Eh, yo lo, lo mío fue bien bien de chico nerd es yo eso de los 11 ya ya era el que limpiaba cabezales de caseteras en las familias conocidas y ya a esa edad me había dado por hacer cursos, entonces yo ya había hecho, a los 12, 13 años ya había hecho reparación de PC de técnico en redes, un montón de cosas, así Y en la secundaria, la técnica 6, pública del estado, eh, tuve la suerte de hacer informática y ahí estudié programación y ahí dije, ¿sabes qué? De todas las tonterías que hice en mi vida, esta es la mía. Y capaz me equivoqué, porque después terminamos sufriendo todos los días, pero sigo creyendo que esta es la mía. Y terminé sí, terminé la secundaria, y yo terminé la secundaria, obviamente llevándome 800.000 materias. Este, pero la terminaste. Claro, y yo estaba en diciembre rindiendo materias, y mientras mandando currículums, y yo el 8 de enero ya estaba trabajando. El otro, no, o sea, nada, una semana después de haber terminado la secundaria ya había conseguido trabajo. En Haití, eh, armando en una ensambladora, armando notebooks y computadoras y cosas así. Sí, ese fue mi primer trabajo. Casi,
2: casi, casi en la sangre, fue como,
0: sí, 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 sí. Fue fue como, como natural. Bueno, diría pre predestinado, claro, claro, no. no. ¿Y de qué signo sos? No es lo mío. Sí, no, por favor. No. <risa> ¿De no? Descubrí que soy Diosfiuco.
3: ¿Ah, vos también? Sí, sí. yo también. Sí, 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 sí. Que así Pablo, que me quedé
0: sin horóscopo. sí
3: Ya que Pablo mencionó la suya, anécdotas, pre así. Eh, pifies, por no decir otra palabra Que se hayan mandado
0: Grandes Yo hice la de Pablo pero en una empresa muy 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 grande Muy 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 muy, gato muy, gato muy, ¿Sí? Sí. muy 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 grande <risa> Sí, muy 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 grande Multinacional Una de las 3, 4 multinacionales más grandes del planeta Y me pasó la de Irla. este Producción y, y Staging tenían el, el Nombre muy parecido, lo único que diferenciaba Era una letra en el DNS oh. Y yo me confundí en vez de una O puse una U que encima se veían parecidas Y. Chicos, sus anteojos, bueno, es lo que hay. Y,
3: y, y tan cerca del teclado, decirlo Enter, claro, mandé
0: Enter. Y cuando empezó a preguntarme gente sobre qué producción no andaba, dije. Pero yo ejecuté algo que no tiene nada que ver con producción. Y dice así, y corro, ahora la ventanita del, del SQL Developer y dije. ¡Uy, uy, uy! uy, C, contra C, contra C, contra C, Y después a, a rolbaquear, por suerte había vacas de todo eso, pero a rolbaquear como loco, había hecho percha todo, absolutamente todo. Hubo que blanquear que hice percha todo, este y por lo menos tuve la oportunidad de mandar un mail diciéndoles, yo les dije que esto iba a pasar algún día. <risa>
2: <risa> no, eh... eh yo siento ese calor... ¿Viste cuando te das cuenta? La pasé mal. Y Viene como sí, sí. sube un calor y dices, No, no fui yo.
3: Aparte, un segundos después de dar
0: enter. O sea, sí, es inmediato, sí. pero después de que diste el enter.
3: Es no, como que para mí fue peor. Todo.
2: Yo...
0: O sea, a mí, para mí fue peor, porque no fue cuando di Enter, fue cuando alguien dice, che, no están dando producción, y yo hice y yo hice el cálculo, el meme de, de, de la chica que le pasan todas las fórmulas así en la cabeza y dije, no están dando producción, acabo de apretar Enter, pero yo justo estoy updateando todos los registros y haciendo percha de base de datos. No habré sido sí. yo, ¿no?
2: A mí me pasaba, no, a mí una me pasó así también. Yo trabajaba, cuando yo empecé, yo trabajaba en Canal 9. Eh, trabajaba en Visual Fox y hice un update, ahora no me acuerdo qué era, pero hice un update también a toda la base de datos de producción y fue como che, me parece que updateé producción.
3: Borré la programación de todo el
0: mes.
2: ¿Cómo? Y yo, yo en ese momento manteníamos el, el sistema de programación. No me acuerdo qué dato fue, pero me acuerdo que la, la chica que conmigo, todos los programas. Fue como, me miró y me dijo, no puede ser. Y creo que no había, no sé, fue como un desastre. Este, pero a mí me pasa eso de que cuando tenés que hacer un update heavy, tipo mirás 32 veces en qué ambiente estás, eh, la base de datos, el servidor, todo, y apretás Enter y hay un segundo en que decís no me fijé tal cosa. Y empezás a rezar y cuando después que rezaste, tipo estaba mal y era lo, un, lo único que tenías que mirar. Yo
0: hoy en día lo mío es medio... Yo no sé si vieron en el programa lunar del, del Apolo, el Apolo 11, cuando va el Apolo 11 a la luna, les había, el checklist de las cosas que tenían que hacer se lo habían bordado al traje para que nadie se olvide de cuál era el checklist. Bueno, hoy en día yo tengo algo así bordado en la cabeza, es tipo... Voy a voltear producción. Dale, dame un segundo. Si sí, esto es producción. Esta IP, esta IP. A ver, vamos a BPC. Si sí, esta es la IP de producción. No es la que
1: te pasa en una sola vez. Sí, sí. Lo que nosotros hacemos en el laburo, y a veces es medio tonto, pero es simplemente pegar. Mira, voy a hacer esto. Voy a, voy a tirar este comando en este servidor. Alguien puede, puede asegurarme que no estoy loco y que me estoy mandando cualquiera. Generalmente te dicen, claro, claro, un, un cow pilot. Le decimos nosotros como una vaca, cow pilot. Y, y básicamente es eso, es decirle, eh, mira, me voy a mandar esta, por favor chequen que no me esté mandando cualquiera. Y, y bueno, de esa forma te aseguraré de que no, no, no rompes Pro.
4: En un trabajo anterior, eh, limpiando File System, eh, pasó parecido a la tuya de, de la base de datos. Eh, nada, no usen el history de la línea de comandos y editenlo porque. <ríe> control R eh, edité el, el rutas que tenía que limpiar y bueno, quedó en espacio después del barra data que era todo el, el recurso compartido. Y cuando le di enter también. Y no encuentro el segundo directorio y que empezaba a borrar del primero. Y a ver, control sea a morir y a ver cuánto borró y cuánto no. Y, y a ver también medio esperando a ver chilla a alguien, volvemos de backup, no y, y bueno, nada eso.
0: Yo tengo una que no involucra estaba en una empresa y teníamos ah, sí. un sistema de cámaras de seguridad que miraban la oficina, la calle, etc. Este, y la cuestión es que mi equipo habíamos mal pensado el sistema para monitorear que esas cámaras estaban funcionando, que no sea visualmente entrar al sistema y ver que estaban andando las cámaras. Y resultó que vino la policía a pedir cámaras de filmaciones del fin de semana porque no sé qué había pasado. Este y cuando voy a revisar los videos estaban todos los archivos de video corruptos y cuando voy a revisar los backups teníamos backups de un montón de videos de archivos de video corruptos y eso lo había pedido el CEO de la empresa porque involucraba a la policía y un par de temas heavies y yo ese día fui a la empresa con la remera de Cisarmi de no hay backup y tuve que ir al baño darme <risa> no vuelta, vuelta a la remera y ir a hablar con el CEO sobre lo que había pasado porque me, me revoleaba un teclado por la cara Si subía con la remera de no hay backup A decirle si sí, rompimos todo Y encima no vine con esta remera a hacer chistecitos
3: Acá en la sala de NRELA tenemos un banner Para que la gente deje mensajes Para quienes están iniciándose en sistemas que La idea es hacérselo llegar a distintas organizaciones Que están trabajando con chicos y chicas Que están comenzando en sistemas Y alguien puso la frase Ride no es backup que es otra de las cosas que te, está bueno que te digan cuando estás comenzando un sistema. De me me, acá. me, me sentí cuando me pasó me a mí eso.
0: Gustó, me gustó el tema. Vamos, vamos por partes. ¿Qué le, y ya con esto por ahí sí, ya empezamos vamos a cerrar. A ¿Qué le dirías a alguien que está por arrancar en sistemas por primera vez?
2: Bueno, eh, nosotros hace poco en, en la tecnológica armamos una charla para, para ingresantes que están en primer y segundo año y justamente la, la temática era esta. ¿no? ¿Cómo... Eh, en ese momento ellos ya arrancaron, con lo cual tienen eh, análisis matemático, de álgebra y ya creen que el mundo es terrible y que no van a poder y qué sé yo. O sea que entramos justo en ese momento para decirles que que no. O sea, esta carrera para mí tiene como carrera, ¿no? Como carrera en, eh, primero en la universidad, tiene como un montón de momentos en donde parece que, que es imposible, que realmente es imposible porque. Y yo, yo les diría que no, que es una cuestión de tener no soy una persona de fe, pero en este caso es como tenerse fe y no dudar de sí mismo jamás. Porque una de las cosas que también cuando entras a la facultad parecen, que, que flotan, es el tema de, bueno, eh, yo metí tal en tanto tiempo o tengo que hacer la carrera en tanto tiempo, si no, no me da. Y eso es una falacia total. Cada uno tiene un tiempo distinto y este tipo de cosas son complejas y maduran en la cabeza. Tienen un tiempo de maduración. Y hay un momento en donde te caen todas las fichas y ves la Matrix. Y decís, listo, lo tengo. Y eso te va a pasar con cada materia que tengas que cursar. Entonces, es tenerse paciencia. Después en la carrera, especialmente como, como, como mujer, eh, o como eh, representante de un grupo donde también hay, hay eh, identidades disidentes y en general es difícil porque, porque vivimos un montón de situaciones de violencia, es hold on. O sea, es estemos y banquemos, y siempre, jamás dudemos de nosotros. Siempre tenemos que, que bancar, porque podemos, todos podemos. No porque alguien lo crea, porque podemos. Eh, ese es mi mensaje para, para cualquiera que se inicie en sistemas, y se inicie en cualquier otra carrera que tiene esta dificultad, que parece que, que uno en un momento eh, físicamente, tu cabeza parece que no va Sí va, hay que, dar, hay que dar tiempo. Eso es lo que eso es lo que tengo para decir y que la tecnología es una herramienta de lucha. Siempre. Eh, ese es un poco mi mensaje. Entonces, el,
0: mío, el mío es cortito y que tiene que ver con eso. es, Bueno, justamente yo lo que escribí en el, en el flyer es el... Todos nos sentimos impostores. Porque en algún momento, siempre, a todos no importa, yo, yo ya pasé los 10 años de carrera, más o menos profesional, y es en algún momento, aún después de 10 años de carrera, te sentís impostor en lo que estás haciendo. Y es tenés que acordarte que eso te va a pasar todo el tiempo porque manejamos muchas tecnologías manejamos mucha información que cambia todo el tiempo, que se actualizan que van migrando, que dentro de dos meses lo que hacíamos ya no se hace más y hay que aprender todo algo de nuevo y es siempre, todos en algún momento nos sentimos impostores y es nada enfriar la cabeza y, y ponerte en track de vuelta para seguir adelante no.
4: tal cual, y bueno, relacionado a lo que comentaban esto de por ahí no seguir las modas o no hacer eh, algo porque crees que las tecnologías que está en boga o lo que te va a dar crédito, lo que está pagando bien ahora, porque la verdad que todo cambia muy rápido, lo que hoy sirve mañana no, y bueno, tener un proceso de aprendizaje ahí en el medio, y, y necesitas también mantener viva esto, que la pasión que tenemos, y entonces no seguir algo que por ahí no, no te llena o no te apasiona, porque para poder seguir aprendiendo continuamente de eso y, y realmente destacarte en lo que haces, necesitas esa pasión, necesitas venirte un sábado de la mañana a un evento como este, necesitar, entonces... Viajar tantos kilómetros eh, en caso ustedes. Entonces eso, digamos, eh, no 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 guíen su carrera por lo que sienten que le va a dar, a dar más rédito económico en el próximo paso, sino yo la guiaría más por esto de, me gusta más esto, eh, tengo ganas de explorar esto, y los que sientan que los va llenando, vayan y exploren por ahí y sigan por ese lado. Sí, yo iba a decir algo parecido,
1: porque yo creo que tenemos algo que muchas carreras no tienen, que a nosotros nos gusta lo que, hace, lo que hacemos. Nos pagan por hacer lo que más nos gusta. O sea, yo he estado viernes a la noche configurando mi Raspberry, eh, dockerizando eh, todo lo que corro ahí, eh, configurando el backup, porque es algo que me gusta. Sí. Y, y muchas eh, la mayoría, yo diría, de los trabajos no tienen eso. Entonces, mi consejo sería hacer lo que te guste, eh, seguir la parte de lo que te gusta... Eh, y enfocate en eso. Tal vez yo, generalmente en la universidad, enseño mucho la parte de programación uh -huh. y no tanto los sistemas. Sí. Y a mí me, yo fui a la, a la facultad y bueno, me gustaba la programación más o menos, pero a mí me gustaba, no sé, configurar servidores o resolver algunos tipos de problemas. Y eso lo hacía en mi tiempo libre, que no me lo enseñaban en la facultad. O Entonces sea, ese es mi consejo. Haz lo que te guste en tu tiempo libre, aprovecha porque eso te va a servir y, y si eso te, te, te va a hacer mejor.
0: Sí, sí, yo creo que, que en algún momento podríamos, ¿no? por ejemplo, hacer una especie de recorrido universidades para contar todas las carreras o todos los caminos que existen que no necesariamente son programar. Estamos por ejemplo, hablábamos por este. de analiz, análisis funcional, eh, infraestructura, Sysamine, DevOps, eh, existen un millón de cosas para hacer, eh, QA, existen un millón de cosas para hacer que no son necesariamente programar en Java, C y .NET. Sí, yo creo que nadie sabe que sí, hay gente de Storage. Por claro. O a sea, sí, sí, una o carrera, encarados en networking, claro, o sea, networking, sí. eh, backups, C reliability, muchas cosas. Igual es nuevo reliability. Bueno,
2: pues no, que iba a decir que por eso también y volviendo a cómo empezamos, este tipo de, de eventos sirven para eso, ¿no? Para difundir este esta diversidad que también hay dentro de la profesión y también para poner afuera y decir, ah, mira, dije esto, tú mira lo que pasó, o di una charla eso es también eso te empodera porque es como bueno vos pensabas que por ahí no sabías tanto qué sé yo, y de repente uh -huh. das una charla y alguien dice ah mira qué copado lo que y de repente te das cuenta que sí no que lo que estás haciendo tiene un alcance y tiene un impacto y estás colaborando a algo y me parece este que, que nada que, que es genial
3: sí sumado a eso y ya para cerrar la importancia también de sumarse a comunidades si se asesama Sistemas sistema itflows Isarli Mendoza eh, Wikipedia también
0: Sí, no, nunca, nunca estamos solos siempre sí, como hay más gente siempre que como nosotros pensamos, y la
3: idea de, de no sí, es, eso, es como eso. mostrar y reunirnos en un mismo lugar siempre
0: que pensamos que estamos solos en realidad hay un montón de gente más que piensa que está sola y, y generalmente se, se juntan en grupos y si no puedes armar el tuyo propio sí. para cerrar ¿qué les pareció el evento hasta ahora? ¿cómo la están pasando? No,
2: bueno, perdón yo estoy re hablando <risa> eh, no, yo bien bien bárbaro. La, la verdad que me siento re cómoda es como dije varias veces es algo que me parece súper necesario y, y nada genial
1: eh, la verdad que la organización, como siempre, es muy buena. Felicitaciones sí. a ustedes dos. Y sí, esperemos que la 2019 sea el doble grande. <risa> y no. le explota la cabeza no, no, a no, no, no.
4: Ojo lo pueda dormir más. No, el evento, genial, la verdad. Eh, creo que no existe otro evento con el nivel de charlas y, y digamos, y, y gratis. Y, exacto, ahí eso te voy a decir. Digamos, hecho por la comunidad, para la comunidad, eh, la verdad que creo que no existe otro igual, y no solo las charlas, sino el networking que se da, en los pasillos, en el coworking, digamos, eh, hay espacio para poder hacer todo si quieres de hecho no puedes hacer todo lo que hay para hacer, porque siempre te perdés algo, pero nada, te podés desenvolver muy cómodo y está muy bueno digamos, las instalaciones, todo, se ve que la, la han pensado toda muy bien, la verdad. ¿La
3: Saludo también a Reyes
4: que está acá detrás de cámara,
3: que también es de la organización, Edu, a toda la gente que nos ayudó en la uh -huh. organización. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a charlar con nosotros, se llevan las tacitas de, de CISARMI, y bueno, nos vemos próximamente con
0: más novedades.